0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi quand même. Aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine, Gabriel Nadeau Dubois, leader parlementaire de Québec Solidaire, déplore. Le refus du gouvernement de laisser les oppositions jouer leur rôle à l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale qui pourrait être virtuelle et où les ministres pourraient répondre aux questions. Ensuite, on aborde les aspects juridiques de cette même question avec Patrick Taillon. Notre chroniqueur constitutionnel se penche sur les limites qui existent à gouverner par décret en temps de crise dans notre régime politique. Il croit que l'Assemblée nationale devrait donc reprendre ses travaux, au moins partiellement. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil, et oui! Bonjour Jean-François Gibault! Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors, euh, toujours en télétravail, et il y a un commentaire que tu m'as fait tout à l'heure qui était bien intéressant. Est-ce que les Cius sont des structures trop grosses pour s'occuper de problèmes comme ceux là qu'on a connus à la fameuse résidence Erron à Montréal.
3: Bien, euh, plus on, on regarde passer les, euh, les événements, puis plus on est porté à dire que oui. Et c'est pas la première fois récemment qu'on se rend compte que ces, ces gros pachydermes administratifs ont de la difficulté à euh, un à bien euh, documenter la situation qui se passe sous eux, à faire monter cette information-là. Et là, on ne sait plus qui est responsable, on ne sait plus qui est imputable. Ils ont un certain niveau d'autonomie. Alors, souvent, bien, les autorités politiques disent « mais ça, c'est décentralisé ». Puis là, les autorités décentralisées, on ne les connaît pas trop. Ils se lancent à responsabilité. Alors, le poste est vacant. Alors, on est en demande au ministère. Puis là, à un moment donné, bien, on ne sait plus vers qui se tourner. Moi, ça me fait penser un peu à, à feu, Michel Chartrand, ouais. qui disait dans le fond que la difficulté d'avoir deux gouvernements, c'est qu'on ne savait pas quel cul Mais ben, je pense qu'on est un peu là. <rire> avec ces gros perchidames administratifs, on a l'impression qu'il y a une perte d'imputabilité on a l'impression qu'à un moment donné, on, on ne sait plus qui est la bonne cible quand on veut savoir, dans le fond, qui eh, peut nous donner leur juste et qui est responsable. Moi, encore ce matin, Antoine, j'essayais d'avoir du côté du cabinet de la ministre McCann un portrait des besoins de main-d'oeuvre au niveau des préposés bénéficiaires. Ben, on me jurait qu'on n'avait pas cette information-là qu'il fallait demander au ministère et que même le ministère lui-même aurait de la misère peut-être à tout centraliser, une information, puis un besoin de main-d'oeuvre qui est géré par les Sius puis les centres intégrés de santé. Donc, ça donne un peu la mesure, puis je te rappelle, Antoine, que il voilà pas si longtemps, on parlait euh, de direction de la protection de la jeunesse, et on était un petit peu dans le même questionnement. Ben hein, oui, là, c'est vrai. D'une région à l'autre, c'est différent. Les organigrammes sont montés d'une manière différente. On a de la misère à avoir l'information. Ce n'est pas harmonisé. Euh, Ça se ressemble beaucoup. Mais dans tous les cas, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a cette grosse structure-là Euh, Et on a de la misère à savoir par quel bout il faut la prendre. On a de la misère à savoir quel quel pouvoir ils ont réellement, ils exercent réellement et qu'est-ce qui remonte plutôt au ministère ou même aux politiques. À un moment donné, on ne le sait plus. On n'a même plus le portrait pour être capable de faire des analyses qui ont de l'allure.
2: C'est ça. Puis tu sais, dans les 20 dernières années, les régies régionales sont devenues des agences. On a fait plusieurs regroupements. Ensuite, les agences sont devenues les Cius. Là aussi, il y a eu énormément de regroupements. On n'a pas arrêté, mais et on, on voit que c'est pas nécessairement dans la réforme administrative continuelle euh, qu'on trouve les solutions. <rire>
3: Ben Non, puis je je, je reviens encore avec l'exemple de la DPJ, parce que je sens que tantôt, on va nous dire la même chose avec les les services aux personnes âgées. La DPJ, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des restrictions budgétaires importantes, qu'il y avait eu des problèmes, justement, c'était très semblable, de rétention du personnel, des salaires qui ne sont pas compétitifs. Alors là, on on nous dit, dans le fond, mais est-ce que l'argent a été coupé dans euh, la, la protection de la jeunesse. Puis là, on se fait répondre quoi? Ah, ben nous, on transfère une enveloppe globale au SUS et c'est le SUS qui décide quelle part de l'enveloppe est acheminée vers la prévention, quelle part de l'enveloppe est acheminée vers le, la, la protection de la jeunesse, quelle part est acheminée pour euh, s'occuper de nos personnes âgées. Donc, c'est comme je te le disais tantôt, on nous dit, ben nous, on envoie un gros bouton d'argent là-dedans, puis on ne sait pas trop ce qu'ils font avec... Puis eux, quand on leur pose la question, ben, ils disent Ah, ben nous, vous savez, on, on reçoit moins d'argent du ministère. Alors là, on ne le sait plus. Puis c'est difficile de bien déterminer qui est responsable parce qu'à la fin, c'est ça le problème. Je pense que les gens sont écœurés de ça, Antoine. Oui. D'avoir l'impression que la machine se protège. On a toujours, dans le fond, le beau communiqué de presse, si bien, qui va absolument rien dire, qui dit qu'on va faire une vérification, qu'on va améliorer les procédés, blablabla. Bla, bla. Mais tu as vu, bla, ils ne sont
2: bla, bla. même pas capables de faire des communiqués de presse. Ils embauchent des ben firmes, ça oui. Et fils.
3: Ils embauche des filles Ils ont, ils ont de plein de ligne.
2: fonctionnaires aux communications. Ils embauche des firmes, en plus.
3: et au bout de la ligne, bien...
2: Puis, il n'y a personne de responsable, responsable
3: votre... jamais. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Au bout de la ligne, il n'y aura personne de responsable, personne d'imputable. Puis, on peut voir des atrocités. Tout le monde trouve ça déplorable. Mais, ils se placent tous dans des rôles de spectateurs. C'est ça. Et, c'est ça qui est déplorable.
2: C'est ce que notre ami et collègue Michel Hébert appelait... Le, l'ère du « no fault
3: <rire> ». Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas juste à la SAQ que a le « no fault ». On l'a, on l'a dans le système de santé trop souvent.
2: Parlons brièvement euh, de, du FMI qui prévoit une récession mondiale en 2020. Ouais, grosse prédiction. C'était pas mal évident, hein?
3: Euh, c'était pas mal évident. Euh, ce qui peut peut-être être plus surprenant, c'est, c'est l'ampleur. Là, on parle d'une récession beaucoup plus importante que celle qu'on a connue il y a une dizaine d'années avec la crise financière. Peut-être pas aussi importante que la grande récession là, des années noires dans, dans les années 30, mais euh, quelque part entre les deux. Et si globalement, le FMI nous parle peut-être d'une contraction de 3 bien ça, c'est globalement, parce que euh, l'Asie va, va tirer un petit peu son épingle-jeu, du mais dans, euh, je dirais, là, les pays membres de l'OCDE... Donc, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, là, on est dans dans le moins 6, moins 7 Donc, c'est encore un portrait qui est un petit peu plus sombre que ce qu'on nous avait présenté du côté du du gouvernement d'Ottawa tout récemment. Donc, oui, ça va faire mal. Et là, la grande question, c'est qu'on nous dit ça, c'est le scénario qu'on entrevoit si l'activité repart au deuxième trimestre de 2020. Mais si ce n'est pas le cas, ben, on on continue à à aggraver la situation. Donc, oui, ça peut... euh, ça peut être préoccupant. Dans le fond, la, la, la grande question, c'est que je pense que tout le monde, tout le monde anticipe un rebond qui va être fort, sauf qu'à quel moment qu'on, qu'on va libérer l'économie pour que le rebond puisse se matérialiser? C'est ça la question, parce que chaque semaine qui passe en, en confinement et en arrêt, ben, on se rend compte que ça coûte très, très cher. On parlait de 9 000 milliards de pertes jusqu'ici. Ça, c'est, je pense que c'est notre plus gros chiffre à date, euh, Antoine.
2: Ah, ben le, le compteur se délecte. On le sent. (rire) Mais quoique, surtout quand il nous parle du rebond, le compteur, tu tu nous parles du rebond depuis depuis plusieurs semaines. Moi, j'ai bien hâte de voir ça, puis j'espère en discuter avec toi.
3: Ben, écoute, je pense que c'est. Quand 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 ça se
2: fera, je veux dire.
3: (rire) Oui, oui, exactement. Mais c'est ce qui va arriver, j'en suis convaincu. Mais effectivement, le FMI le disait bien. La question, c'est à quel moment qu'on on reprend les activités, ce qui va permettre ce rebond-là. C'est, Et c'est, ça. c'est la grande question. Mais c'est la grande question qui se pose autant. J'écoutais M. Trudeau ce matin, M. Legault. C'est, c'est la question des derniers jours, avec évidemment au Québec la question des, des CHSLD, parce qu'on on, on s'est rendu compte qu'on on avait peut-être exposé les, les personnes les plus vulnérables. Mais je crois oui. que, je voyais, Antoine, je, on pourrait terminer là-dessus, du oui. côté de l'Italie, Euh, la structure familiale est moins éclatée, c'est-à-dire que les personnes âgées, il y a une plus grande proportion des personnes âgées qui demeurent avec la cellule familiale, et eux, ils disent l'inverse, ils disent, en en les ayant dans les milieux de vie où les gens sont très actifs, se promènent plus, mais on a plus de misère à les isoler, et c'est peut-être pour ça qu'on a un bilan plus lourd. C'est-à-dire qu'au Québec, avec les structures de résidence pour personnes âgées, les structures intermédiaires, les CHSLD, c'est clair qu'on est loin, loin, loin de la perfection, on voit des histoires d'horreur mais en même temps, c'est des cellules où quand c'est bien géré, ça peut devenir des cellules de protection peut-être plus efficaces qu'une structure plus éclatée comme on le vend en Europe.
2: J'aime bien ton « quand c'est bien géré
3: ». Quand c'est bien géré <rire> parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas toujours le cas.
2: Merci infiniment euh, Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
3: ». Antoine Robitaille Le philosophe de la
1: politique. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio. Gabriel Nadeau-Dubois est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Euh, Leader euh, parlementaire de Québec solidaire, évidemment. Euh, donc là, l'Assemblée nationale est suspendue depuis le 17 mars, mais euh, vous commencez à piaffer un peu d'impatience, vous, dans les oppositions. Vous aimeriez qu'il y ait quatre périodes d'échanges virtuels et publics euh, de quelques heures entre certains ministres interpellés par la crise puis des députés de l'opposition. Mais hier, vraiment, là, le premier ministre François Legault avait vraiment pas l'air chaud à l'idée.
0: En effet, euh, le premier ministre, hier, euh, semblait trouver que c'était pas important dans le contexte. Nous, on a un avis différent. Euh, Juste dans la dernière longue fin de semaine, il y a plusieurs débats de société super importants qui sont apparus. Débats de société sur le traitement qu'on fait des aînés, euh, débats de société sur quand euh, veut-on et comment veut-on reprendre euh, les écoles, euh, réouvrir les écoles, comment veut-on relancer l'économie du Québec. Ça, c'est des débats qui ne sont pas des débats scientifiques, qui ne sont pas des débats médicaux. C'est des débats politiques, c'est même des débats de société. Et c'est important d'avoir un débat démocratique sur ces choses-là. On est déjà en train de réouvrir des secteurs de l'économie. Tant mieux. S'il y a bien quelque chose qu'il faut déconfiner en priorité, je pense que c'est notre démocratie.
2: Et qu'est-ce que ça changerait d'avoir ces ces périodes-là, selon vous, Gabriel Nadeau-Dubois?
0: Je pense que... Il y a beaucoup de gens, puis j'en fais partie, qui trouvent que la, la, la gestion de crise du gouvernement, elle est, elle est plutôt bonne, je le pense. Ceci étant dit Ça ne veut pas dire qu'elle est 100% parfaite. Les gens ont des questions, euh, les gens ont, des, ont des, des inquiétudes, des craintes, puis nous, les députés de l'opposition, euh, un de nos rôles, pas le seul, mais un de nos rôles, c'est de relayer ces préoccupations-là. Puis ouais. ça, et on est capable de le faire sans faire de partisanerie, on est capable de le faire sans se tirer de la boîte, on est capable de le faire de manière constructive. Puis c'est ce qu'on souhaite faire, euh, les trois parties ensemble, même si on ne s'entendra pas sur les solutions qu'on va proposer. On pense qu'on est dans une nouvelle phase de cette crise-là. Puis que dans cette nouvelle phase-là, bien, la, le débat démocratique doit reprendre ses droits.
2: Vous dites qu'on est capable de s'opposer sans partisanerie, sans tirage de boîte. Est-ce que c'est une chose qui devrait changer, ça, après la, la, la pandémie, qu'il n'y ait plus de partisanerie et de tirage de boîte
0: je pense que ce serait comment dire un peu utopique de penser qu'un jour, la politique sera euh, sage à un point où jamais les politiciens vont s'énerver. Mais euh, des débats d'idées, des débats sur le fond des choses, euh, oui, je pense que c'est ça qu'il faut avoir maintenant et qu'il va falloir avoir après. Je veux dire, le FMI là, vient d'annoncer la plus gr... que la prochaine crise économique, celle dans laquelle on est en train d'entrer, euh, mm-hmm. va être la plus grosse depuis les années 30. Ouais. Euh, c'est pas de la... Je veux dire, c'est pas rien, là. C'est pas de la petite bière, là. C'est pas un petit défi. Puis, euh, le gouvernement a créé un comité pour parler de ça, puis c'est correct qu'il ait créé son comité, mais je suis désolé, on relève pas un défi de cette ampleur-là en faisant l'économie d'un débat d'idées, d'un débat démocratique, en incluant les députés de l'opposition. Quand même rappelez, 58% des gens, à la dernière élection, 58% ont voté pour un député soit de Québec solidaire, soit du Parti libéral soit de, euh, de, euh, du Parti québécois. Ces gens-là ont le droit d'avoir leurs représentants participer au débat.
2: Pendant combien de temps on peut accepter que ce soit un gouvernement comme ça euh, par décret? Parce que c'est ça qui, c'est ça actuellement, le même pour ouais. les conventions collectives, euh, on, on les contourne, ouais. mais là, c'est pour donner des primes, c'est pas pire, là. c'est pas pour décréter des conditions euh, plus mauvaises, mais, mais quand même, c'est, 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 c'est des décrets.
0: C'est, 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 et c'est pas banal. Et ce n'est pas banal, je suis d'accord avec vous. Moi, moi, je ne regrette pas, comme leader parlementaire, le 17 mars dernier, d'avoir donné mon consentement, c'est-à-dire d'avoir donné mon mon go à ce qu'on suspende les travaux de euh, l'Assemblée jusqu'au 21 avril. Je pense que c'était la chose à faire. Par contre, à partir du 21 avril, bon, le pic, techniquement, va être derrière nous. Euh, Je pense que ça va être le temps de ramener des contre-pouvoirs, ramener plus de démocratie, je suis conscient, puis je pense que les deux autres partis aussi, qu'on ne le fera pas du jour au lendemain, on ne pourra probablement pas être les 125 à l'Assemblée euh, dans les prochaines semaines. Mais il faut recommencer à réinstaurer des, des, de la je... délibération, de la démocratie. Je, je la pensais politique. que
2: ça avait été repoussé au 4 mai, euh, la, la réouverture théorique là, du, du Parlement. Est-ce, non, euh... non. Non, ça. Te... le 21 avril, ça a été maintenu. OK. Ben, ben, c'est-à-dire que, évidemment, tout ça est théorique.
0: Que oui, oui, c'est, c'est ça. Effectivement, en ce moment, l'entente qui prévaut, c'est l'entente du 17 mars entre les quatre parties qui prévoyait une réouverture le 21 avril. On est en ce moment en discussion avec le gouvernement pour voir comment on prolonge jusqu'à où et surtout, qu'est-ce qu'on fait dans, euh, d'ici là, là. Comment est-ce qu'on réinstaure nous c'est ce qu'on veut dans les, euh, du côté des oppositions, comment est-ce qu'on ramène de la rédition de comptes, puis de la transparence, puis du débat d'ici la date où on réouvrira l'Assemblée, et réouverture d'ailleurs qui risque de ne pas être totale là, dès le premier jour. Là.
2: Donnez-moi justement quelques scénarios euh, sur lesquels vous planchez. Là. Parce qu'il y a des parlements qui sont carrément devenus virtuels, d'après ce que je comprends. Qu'on ils ont vraiment des, des, des débats euh, presque par Zoom, là, euh, mm-hmm. des parlements Zoom euh, ou des parlements <rire> Messenger, je ne sais pas. Vous, vous entrevoyez quoi? Qu'est-ce qui serait possible? Ouais. Ben, ça,
0: on a actuellement des échanges avec le gouvernement. Fait que je ne veux pas, comme on dit dans le jargon, négocier sur la place publique, mais je peux vous parler de ce que nous, on a proposé du côté des oppositions. Oui, c'est Ce ça. qu'on a proposé, grosso modo, c'est quelques moments dans la semaine... Euh, nous, on proposait euh, quelques heures seulement, là, donc quelques heures dans la semaine où les oppositions peuvent échanger avec les ministres. Ce serait diffusé en direct euh, sur le web, sur le canal de l'Assemblée, animé par le président de l'Assemblée où on échangerait, on poserait euh, des questions.
2: Oh, François euh, Paradis où... redeviendrait vraiment un animateur.
0: Ce serait un retour à sa vocation, en tout cas, sa vocation à, sa, à, sa, à son métier euh, premier. Donc, euh, quelque chose qui serait... Et on parle vraiment d'échanges. Je pense que prendre les gens qui, qui nous écoutent pensent peut-être que l'Assemblée nationale, c'est la, ça se réduit à la période des questions, qui est en effet le, 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 comment dire, le moment des travaux des députés qui est le plus médiatisé, puis où, là, en effet, il y a souvent beaucoup de partisanerie, souvent beaucoup de confrontations, mais tout le travail qu'on fait en commission parlementaire est souvent beaucoup plus relax, puis beaucoup plus constructif. Puis nous, c'est de ça qu'on s'inspire dans notre proposition Ouvrir des espaces où on discute avec les ministres, où on échange de manière constructive, c'est possible de le faire. On n'est pas condamné à des, euh, des one liners de 45 secondes pour se planter l'un l'autre. C'est pas vrai. Okay. C'est ça qu'on veut faire.
2: Dites-moi, en terminant, Gabriel Nadeau dubois là, je m'adresse peut-être pas aux leaders comme à, à, à la personne qui réfléchit à la société, aux institutions mm-hmm. et tout ça. Vous êtes quelqu'un qui est, qui est attaché aux, euh, aux institutions, mais aussi attaché euh, au militantisme. L'un, là, là, se, se pointe à l'horizon une société de dédaigneux. Comment on va faire pour être vraiment des êtres sociaux si on a toujours peur que l'autre nous envoie une gouttelette fatale? Mais, est-ce que ça vous fait peur? Mais...
0: Au jour d'aujourd'hui, on on est le 14 avril, moi j'ai beaucoup de difficultés à imaginer ce que va être la société post-Covid. Est-ce qu'on va tomber dans une genre de panique sanitaire et sécuritaire ou justement... Permanente. Permanente où on va tellement être traumatisé collectivement qu'on va être dans l'espèce d'extrême... protection, le, 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 là, on, on va tout nettoyer, tout purifier. Je ne sais pas. Je sais pas non plus ce que ça va avoir comme conséquence sur notre, sur notre rapport à la loi. Hein, parce qu'en ce moment, on, on s'habitue quand même à vivre dans une société où euh, y a, on, nos comportements individuels sont, ex, sont, sont dictés de manière très étroite par la loi, par le gouvernement, par les ouais. policières. Bon, pour des bonnes raisons hein. je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait pas les écouter je fais juste dire ça nous habitue à vivre dans une société différente de celle à la, dans laquelle on a vécu euh, moi ce que je souhaite c'est que sur cette question-là on, on, on réalise aussi que mon Dieu c'était vraiment juste exceptionnel puis qu'on veut revenir à une société où une plus grande liberté euh, d'action pour les individus parce que en ce moment euh, comment dire, c'est raide, là. Mais ben oui. <rire> pour, euh, pour les gens, puis... Je marchais la... sur la grande
2: allée aujourd'hui, puis je me disais, là, c'est, actuellement, c'est pas calme, c'est mort. Il y a quelque chose de mort. Puis là, j'imagine oui. les partis politiques qui, qui doivent, pour survivre, pour discuter, pour débattre, rassembler oui. leurs militants, par exemple. c'est, oui. mais c'est capotant. On ne oui. pourra pas faire des, des partis politiques Zoom ou des ou des assemblées nationales Zoom. En tout cas, je, je...
0: Ben, je pense qu'on peut faire certaines choses virtuellement. Mais oui. la démocratie et la délibération, je pense que c'est complètement irréaliste et utopique de penser que ça peut se faire entièrement euh, virtuellement. Oui. Euh, j'ai assez débattu dans ma vie. Oui. <rire> je suis pas vieux, mais j'ai, j'en ai fait du débat et de, de ce genre d'affaires-là. Pour savoir que y, 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 l'échange d'idées, le débat en personne, il y a quelque chose pour moi d'indépensable là-dedans. Puis il va c'est falloir ça. réapprendre. Notre, c'est comme si notre aspect grégaire on, on l'a comme on, on, on on comme disparu du jour au lendemain c'est ça. on est comme être humain, on est fondamentalement des, des êtres sociaux des êtres qui vivent en groupe et dont le, le pain et le beurre au fond c'est, c'est la politique puis les règles qu'on se donne pour vivre ensemble et ça il va falloir le réapprendre il va falloir s'y replonger progressivement mais quand même parce que euh, je ne voudrais pas vivre à long terme, dans une société où on ne peut plus se rassembler et où il y a de la délation.
2: Euh, oui. Le fait. Bien, merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça me fait plaisir. Député de Gouin et évidemment, leader de, de, du groupe parlementaire Québec solidaire.
1: Là-haut sur la colline.
2: La politique autrement dit. Cube Radio. C'est l'heure d'aller rejoindre Patrick Taillon. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
2: Patrick Taillon est professeur de droit à l'Université Laval et notre chroniqueur constitutionnel surtout. Parlons des conditions de travail temporaire des décrets de l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement aussi euh, euh, doit ou peut gouverner euh, par décret? Commençons par les conditions de travail temporaires qui sont imposées dans le secteur public. Euh, Quelles sont ces conditions-là déjà, Patrick?
1: En fait, c'est que le, le, le gouvernement a annoncé des primes temporaires pour le personnel soignant. Ouais. Euh, il a aussi euh, adopté des décrets euh, qui permettent de, euh, je dirais, court-circuiter les conventions collectives dans le secteur de la santé puis dans le secteur de l'éducation. Et cette semaine, euh, le, le premier ministre a été interrogé sur... On est plein d'empathie pour le, et de solidarité à l'endroit du, du personnel de la santé. Euh, on lui a demandé pourquoi les primes qu'on donne au personnel soignant, pourquoi elles sont temporaires? Ouais. oui. euh, c'est fascinant parce que (rire) la réponse est peut-être dans la Constitution ou du moins dans son interprétation faite par la Cour suprême.
2: Patrick, Euh, la réponse est est toujours dans la Constitution, dans cette chronique.
1: (rire) Elle elle, elle l'est souvent, en effet. En effet, euh, il y a dans euh, la Charte canadienne des droits et libertés un article sur la liberté d'association. Bon, c'est assez général. Et depuis les années 2000, la jurisprudence s'est mise à dériver de cette liberté d'association, des formes de protection des activités syndicales autour d'un, d'un, d'un droit que, que la Cour a formulé comme étant le droit de négocier collectivement les conditions de travail. Et euh, dans ces décisions-là, euh, les tribunaux se sont donnés euh, le droit de contrôler... Euh, des lois spéciales qui fixaient les conditions de travail. le cas ouais. euh, classique là, dans le secteur de la santé. Il y a deux affaires, entre autres, qui concernent la, la Colombie-Britannique, une dans le domaine de la santé puis une dans le domaine de l'éducation. On, ouais. on dit, voici ces sujets-là, il y a une loi là, qui, qui va passer par-dessus les conventions collectives. Et dans ces affaires-là, on arrive à la conclusion que non, l'État ne peut plus imposer des conditions de travail sans négocier avec les syndicats. Et là, après, dans d'autres décisions, je pense à une qui concerne les policiers de la GRC de 2015, l'affaire Meredith, on dit ben, dans une situation de crise, dans Meredith, c'était la crise économique de 2008, là, qui était une crise euh, financière bien moins grave probablement quest ce qu'on vit aujourd'hui. Là, la, la, la Cour laisse entendre que ben, si l'État a besoin, en temps de crise, de fixer des conditions de travail, ça peut aller. Surtout s'il le fait de manière un peu temporaire -hmm. et qu'il laisse le processus normal de discussion euh, suivre son cours. On se retrouve un peu dans une situation paradoxale où le gouvernement veut donner un cadeau au personnel soignant, mais il ne peut pas dire que le cadeau est définitif parce que ça contreviendrait à cette interprétation du, du... qui protège le droit à la négociation syndicale.
2: — Oui, parce qu'habituellement, et, quand un gouvernement décrète, c'est comme en 2005. En 2005, le gouvernement Charest a carrément décrété les conditions de travail dans le secteur public. — Oui. — et, et, et là, c'est, c'est pour y aller à la baisse, habituellement, mais là... — Oui, c'est plus là. aller à la baisse,
1: effectivement, et, et là, c'est l'ironie du sort, c'est pour donner un cadeau, mais là, le cadeau pose problème, Puis c'est, c'est, c'est un peu...
2: — Mais c'est, c'est, le même, c'est le même principe qui est attaqué, c'est-à-dire qu'on... On, Il n'y a pas de négociation.
1: Oui, et et 2005, c'est peut-être un peu justement les dernières grandes lois spéciales qui fixaient les conditions parce que depuis, on l'a vu notamment avec euh, les juristes de l'État, les conflits de travail dans le secteur public sont de plus en plus longs. Parce que la situation, elle, elle prend le temps de, 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 de se pourrir. De, 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 on laisse aller les choses. Pourquoi Parce que maintenant, ces balises posées par les tribunaux, qui font en sorte qu'il faut laisser toutes les chances à la négociation. Faut pas, faut pas de loi spéciale ou en tout cas, s'il en faut une, faut qu'elle soit temporaire, que, que sur des mesures bien limitées. Donc, c'est un des. C'est, 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 ce sont euh, des effets pervers de, de ces décisions-là. Puis ça, ça témoigne, à mon avis, d'un, d'un, d'un problème avec la, la jurisprudence en matière de droits et libertés. Souvent, cette jurisprudence-là. Et, et les, on la développe pour de bonnes raisons, les décisions ont de l'allure. Euh,
2: oui, mais l'enfer, l'enfer est pavé de bonnes intentions, Patrick.
1: Mais les <rire> effets pervers des, des jugements qu'on, qu'on, de ces jugements-là, ils sont gravés dans le marbre de la Constitution.
2: C'est encore enfin, pire, jugeurs, ben oui.
1: Il faut toujours se rappeler que c'est une espèce de pyramide tout ça. Ouais. Et que le juge, lui, quand il interprète la charte, ce qu'il produit, c'est une jurisprudence qui se trouve à être au-dessus des lois. Et donc, même si sa solution est bonne, c'est une solution beaucoup plus rigide. Si si le législateur se trompe dans une loi, ben, on n'a qu'à changer la loi. Mais quand le juge prend une décision dans les années 2000 sur la la liberté de négociation euh, syndicale, ben, les conséquences de ces décisions-là, après, euh, insoupçonnées, parfois, il faut vivre avec, parce que maintenant, elles sont le prolongement de la Constitution.
2: Est-ce que, est-ce que les, les juges pourraient, dans une situation manifeste où leur jurisprudence est tellement rigide qu'elle empêche un gouvernement de fonctionner, intervenir puis dire, faire une espèce de renvoi spontané de dire, euh, voilà, on corrige la jurisprudence?
1: Euh, ben, le renversement euh, de position, le renversement jurisprudentiel, il est... Il est prévu, euh, il est pratiqué régulièrement. Par exemple, dans l'aide médicale à mourir, la Cour suprême a oui. changé d'avis. Euh, oui. Et c'est le cas dans, oui, mais c'est, dans est-ce les
2: que les ça, ma question, c'était, est-ce que ça prend un cas, Patrick? Est-ce que ça prend oui. absolument Donc, ça, un cas ou est-ce que ça peut être une espèce de déclaration d'une, de, de la Cour suprême?
1: Ça prendrait absolument un, un, un cas, okay. mais le cas pourrait être soumis par un gouvernement sous forme de questions abstraites dans un renvoi. Puis on on le voit dans la présente crise, hein, le pouvoir judiciaire est un petit peu absent parce que euh, la crise n'est pas propice à une intervention ponctuelle régulière. Mais ça ne veut pas dire qu'après la crise, il n'y a pas euh, des décrets qui pourraient être attaqués. Euh, Ma collègue Martine Valois, aujourd'hui, dans dans, euh, La Presse presse Plus, euh, arrivait avec... euh, un argumentaire quand même assez étoffé pour dire qu'il y a dans les décrets votés par, euh, adoptés par le gouvernement Logo des derniers jours, des problèmes qui pourraient euh, mener à des contestations. Bon, c'est toujours le problème des juristes, là, on est un peu des des empêcheurs, on trouve des des technicalités qui qui amènent à, à, à parfois attaquer. Des, des décrets ou des lois qui ont un bien fondé, qui sont nécessaires, mais, mais bon, ça fait partie un peu du boulot et, euh, et, et effectivement, ça, ça prend un cas, euh, mais par contre, le cas peut arriver à retardement. Par exemple, si moi, je suis euh, si, si je suis euh, verbalisé, si j'ai un constat d'infraction ouais. euh, pour non-respect d'un décret parce que, je sais pas, mon rassemblement illégal sur, sur, mon, sur mon terrain ou je ne sais quoi, puis qu'on m'expose, je m'expose à une peine assez importante de plusieurs milliers de dollars, mais ben, dans plusieurs années, je pourrais ne pas payer la, la, l'amende, la contester, puis là, dans plusieurs années, ma cause serait entendue. Ouais. Et là, je pourrais arriver avec des arguments techniques, peut-être, pour dire ben là, le décret n'était pas en vertu de, le, le décret en vertu duquel on m'a émis mm-hmm. ce, ce constat-là euh, présentait des irrégularités et arriver avec ce genre. Donc le, le temps de la justice n'est pas le même temps que le temps de l'action et de la, de la gestion de la crise.
2: Il y a une autre nouvelle qui touche à la question des des décrets ou du gouvernement par décret, c'est ces professeurs de cégep euh, qui seraient libérés pour travailler dans des CHSLD d'aller prêter main-forte dans le le domaine de de la santé. Euh, Oui, euh,
1: c'est un peu la même chose. Les les décrets ont prévu euh, de de mettre de côté les conventions collectives et donc on établit certains aspects euh, des conditions de travail sans négociation avec les syndicats. Sauf que dans ce cas-là, peut-être que ça va poser des problèmes d'acceptabilité euh, plus grands parce que je ne suis pas certain que tous mes collègues professeurs de, de cégep voire professeurs euh, euh, de, d'école secondaire euh, apprécieront ou se sentiront compétents pour aller prêter main-forte dans des CHSLD mmh. ou euh, dans d'autres, euh, d'autres services publics.
2: Mais tout ça, Patrick, est-ce que ça ne nous montre pas... Comme plusieurs voix le demandent, une convocation de l'Assemblée nationale s'impose. Et là, ça peut être une convocation virtuelle?
1: Oui, tôt ou tard, il va falloir que l'Assemblée nationale se, se réunisse. Euh, Ottawa, on, à Ottawa, on a euh, exploré le scénario virtuel, mais pour le moment, on a surtout exploité un, une formation réduite, où chaque groupe parlementaire envoie un nombre de députés proportionnel à son poids mais où il y a moins de députés présents. On sait qu'avec les services de télédiffusion, c'est assez facile pour les autres députés de suivre les travaux de l'extérieur, mais il y a probablement des outils technologiques aussi pour permettre des échanges. Il faut un peu réinventer le parlementarisme en temps de confinement. Et l'esprit des lois qui prévoient des pouvoirs d'exception, c'est oui, d'agir par décret le gouvernement parce qu'il est plus rapide que le Parlement donc d'agir de façon euh, urgente mais au bout d'un temps euh, c'est explicite dans la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Le Parlement doit ratifier tout ça. Ah, et ouais. Dans la loi québécoise, ben, c'est écrit que les périodes d'état d'urgence sont très courtes lorsqu'elles sont décrétées par l'exécutif, dix euh, jours à la fois, et que le Parlement, lui, peut décréter une période plus longue. Et on peut se demander si, à très long terme, on n'aura pas besoin d'un cadre législatif spécifique pour cette crise-là, parce que ça se peut que ça dure des mois. Une loi sur la pandémie de, de 2020.
2: D'outils.
1: Oui, ça se peut qu'on ait besoin d'outils pour euh, gérer pendant plusieurs mois euh, un relâchement, euh, un resserrement, parce que ça pourrait y pourrait avoir des vagues, une deuxième vague, etc. Il faudra peut-être prévoir un cadre législatif pour euh, euh, gérer tout ça plutôt que de simples pouvoirs euh, d'exception.
2: Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est moi qui vous remercie. OK, à très bientôt.